0: Sanat Uzun, İlham Sonsuz Sanat Üzerine Psikolojik Sohbetler Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolayla. Teknik masada da bugün Ömer Şahin var. Twitter hesabımızı biliyorsunuz. Et sanat alt tire uzun. Podcastimize nasıl ulaşacağınızı da biliyorsunuz artık. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar bölümünün altında bulabiliyorsunuz. Orada podcastta ulaşımınız dışında kayıt arşivinde e, bulabiliyorsunuz. Evren birbirinden engin hava sütunlarıyla ayrılmış çok alçak parmaklıklarla çevrili, sayısı belirsiz, belki de sonsuz altıgen dehlizlerden oluşmuştur. Altıgenlerin hangisinden bakılırsa uçsuz bucaksız üst katlarla alt katlar görülebilir. Dehlizlerin dağılış biçimi de değişmez. Her yanda beşer uzun raftan toplam 25 raf, biri dışında duvarların tümünü kaplar. Rafların yüksekliği tavandan zeminedir. Sıradan bir kitaplığınkini pek aşmaz. Açıktaki kenarlardan biri dar bir geçide. İlk geçidin ve ötekilerin tıpkısı bir başka dehlize açılır. Evet, Jorge Luis Borges, Babil kitaplığı öyküsüne böyle başlıyor. 1941'de ilk olarak yayınlanan La Biblioteca de Babel öyküsüne. Geçen hafta ve önceki hafta kütüphanelerden belleğimiz için, insanlığın belleği için... ...anlam ve öneminden bahsettikten sonra... E, ...kütüphane kavramıyla büyülenen... ...ve birçok öyküsünde de... ...bizi bu büyünün içine çeken... E, ...Borges'ten söz etmek istedim bugün. Bu Borges hakkında değil... ...Borges'in kitaplarla ilişkisi hakkında... ...bir program olacak. E, Jorge Luis Borges yarım saate sığmaz... ...ve üzerine konuşacak çok şey var. Başka programlarda da söz etmek istiyorum. Yazarlar için... Kitap yazan insanlar için kitapların etkisi tartışılmaz tabii. Ama çok az yazar için bu etkilenme, daha doğrusu büyülenme demek lazım. Borges'in boyutlarına çıkmıştır diye düşünüyorum. Ve pek azında da bu eserlerine bu denli geniş yansımıştır. E, o kadar ki cennetin bir tür kitaplık olduğunu hayal etmişimdir hep diyen bir yazardır Borges. E, Jorge Luis Borges 1899'da doğmuş ve 1986'da örmüş. Biz belleklerimiziz dediğini bilirsiniz. Arjantinlidir ve İspanyol dili edebiyatının en önemli, dünyada da en tanınan yazarlarından, benim de en sevdiklerimden. Babil Kütüphanesi az önce okuduğum gibi bir yer. Sonsuz sayıda altıgen oda var, sonsuz sayıda kitap. Altıgen odalar, döner merdivenler ve dar geçitlerle birbirine bağlanıyor. Aradaki geçitlerde birer ayna bulunuyor. Ve bu aynalar da sonsuzluk hissini arttırıyor. Ee, Yazarda öyle diyor ki e, anlatıcı bu aynalara ihtiyaç duyulduğuna göre sonsuz değildir bu kütüphane. Yoksa neden sonsuzluk hissi yaratacak aynalara ihtiyaç y- olsun ki diyor. Ama gene de sonsuz olduğundan da şüpheleniliyor. Altıgen odalarda duvarlardan her birinde 5 raf, her rafta 32 kitap bulunur. Her kitap 410 sayfadır, her sayfada 40 satır ve her, her satırda da yaklaşık 80 harf vardır. Bu engin kitaplıkta birbirinin tıpkısı 2 kitap yoktur ve gelmiş geçmiş bütün kitaplarda burada bulunur. Bunun böyle olduğu da anlaşıldığında diyor anlatıcı. İnsanlar engin bir mutluluk duydular. Çünkü el değmemiş gizli bir hazinenin sahibi olmuştular. Daha fazla anlatmayacağım. Bu öykü anlatılabilir bir öykü değil. Okunması gerek. En az kitaplık kadar karmaşık labirentine sizi çeken bir öykü. Gerçekten de anlatmak mümkün değil. Ama ilginç bir site var. Babil kitaplığını da çizmişler. Okuduktan sonra öyküyü ya da okuduysanız doğrudan bakabilirsiniz. Onun da e, linkini Twitter'dan paylaşacağım. libraryofbabel.info adresinde. Borges'in tarif ettiği özelliklerde bu altıgenler, duvarlar, geçitler. E, bunun e, bir konstrüksiyonunu yapmışlar ve kitapları da içine dizmişler. E, birbirinin aynısı olan, aynısı gibi görünen birçok rafta birçok kitap var. E, i̇çlerini de açabiliyorsunuz. Oradan bazı buyruk kelimeleri de aratabiliyorsunuz ve büyük bir olasılıkla karşısı, karşınıza da çıkıyor. Dolaşması ilginç olan sanal bir kütüphane. Borges görseydi ne derdi onu da merak ettim. Ee, hoş bir yer. Babelik kitaplığından yazılmasından 40 yıl kadar sonra 1980'de yazılmış olan e, Umberto Eco'nun Gül'ün adı kitabındaki kütüphane de buna çok benziyor aslında. Gerçi sonsuz değil o kitap, e, kütüphane... Borges'inki gibi ve kitapların Babil kitaplığındaki gibi bir düzende yok orada. Ama tasarımını filmde izlediğinizde Babil kitaplığı işte burası olmalı diyorsunuz. Zaten öyküyü belki bilirsiniz. Her şeyin ortasında başrolde bu labirent gibi ve sonsuz gibi görünen kütüphane vardır. Umberto Eco'nun Gül'ün adı romanı 1980'de çıkmıştı ilk olarak ve orta çağda bir manastırdaki cinayetlerin Gizemini araştırmak üzere buraya gelen hmm, Baskerville, William ve Çıra'nın öyküsüydü. Yönetmeni Jean-Jacques Anoydu filmin. E, bence çok güzel bir filmdi. E, kitabı da iyi yansıttığını düşünüyorum. E, Sean Connery'de oynuyordu başrolde. Filmin e, sadece bu kütüphane kısmını da Twitter'dan paylaşmak istiyorum. Çünkü YouTube'da o kısmı var sadece. E, Baskerville, William'ın ve Çıra'nın Kütüphaneyi keşfettikleri ilginç sahne. Buradaki kitap kütüphane tasarımı da sizi Babil kütüphanesine götürecek gibi geliyor. Borges'in kitaplarla ilişkisi öykülerinden sezilebiliyor ama hiçbir sezi bana kalırsa içeriden yani yazarın evinin içinden ve birinci ağızdan alınan bilgi kadar değerli olamıyor. Merak ettiklerimizi bize Alberto Manguel anlatıyor Borges'in Evinde adlı kitabında. Borges'in evinde de 2013'te çıktı, Türkçe'de cemakaşı'n çevirisiyle. <gülüyor> Alberta Manguel'i hatırlarsınız. Geçen dönem Hayali Yerler Sözlüğü kitabından söz etmiştim. E, Manguel 16 yaşındayken okuldan sonra Buenos Aires'teki bir kitapçıda çalışmaktadır. Borges de bu kitapçının müdavimidir. Sonrasını Manguel'in ağzından okumak istiyorum. Borges, akşam akşamüstleri geç saatte ulusal kütüphanedeki yöneticilik işinden eve dönerken uğrardı. Bir gün, birkaç kitap aldıktan sonra bana başka bir işim yoksa akşamları onun evine gelip kitap okumayı isteyip istemeyeceğimi sordu. Çünkü çoktan 90'ını geçmiş olan annesi artık kolayca yoruluyordu. Borges bunu hemen herkese sorardı. Öğrencilere, onunla söyleşi yapmaya gelen gazetecilere, başka yazarlara. Bir zamanlar Borges'e okumuş olanların oluşturduğu koca bir grup vardır. Birbirlerini pek ender olarak tanıyan ama toplu olarak dünyanın en büyük okurlarından birinin anısını canlı tutan küçük bir gruptur bunlar. Onlar hakkında bir bilgim yoktu o zamanlar. 16 yaşındaydım. Kabul ettim ve haftanın 3-4 günü Borges'in annesiyle ve hizmetçileri Fanny ile paylaştığı küçük apartman dairesine gitmeye başladım. O günlerde bu ayrıcalığın kesinlikle farkında değildim. Borges'e büyük bir hayranlık duyan teyzem... ...bu vurdum duymazlığım karşısında hafif dehşete kapılmıştı. Notlar almamı, karşılaşmalarımızın günlüğünü tutmamı istiyordu. Ama Borges'le geçen o geceler... ...ergenliğin verdiği küstahlıkla... ...hiç de olağanüstü bir şeymiş. Hep bana ait olduğunu varsaydığım kitaplar dünyasında yabancı bir şeymiş gibi gelmiyordu. Eğer yabancı ya da sıkıcı gelen bir şey varsa... O da çoğu diğer konuşmalarda öğretmenlerimle kimya ya da Güney Atlantik coğrafyası hakkındaki konuşmalar, arkadaşlarımla futbol hakkındaki konuşmalar, akrabalarımla sınav sonuçlarım ve sağlığım, komşularımızla ve diğer komşularımız hakkındaki konuşmalar. E, Alberto Manguel tabii çok daha sonra kendisi de yazar olduktan sonra o günleri dönüp tekrar hatırlıyor ve e, bu kitabı da yazıyor ve bize de Borges'in evinden içerden. Bilgiler veriyor. Bence çok güzel bir kitap bu da. E, Borges'in eserlerini bilen biri için özellikle içeriye girip evine bakmak çok eğlenceli. Biliyorsunuz Borges 30 yaşından başlayarak giderek ilerleyen bir körlükle e, 58 yaşında hiç görmemeye başlamış. Büyük büyük babası ve büyük annesinde de bu körlük olduğundan kendisinin de kör olacağını biliyormuş aslında. Kör olduktan sonra da Bundan sık sık söz etmiş, e, kendisine kitapları ve geceyi bahşeden Tanrı'nın bir ironisi olarak görmüş, görlüğünü. Tabii Buenos Aires'teki büyük ulusal kütüphanenin de yöneticisiydi ve bunu da ironinin bir başka kısmı olarak görmüş. Etrafı kitaplarla çevriliymiş ulusal kütüphanedeyken ve görmüyordu. E, yaşlılığın ve körlüğün yalnız olmanın farklı birer biçimi olduğunu söylermiş daima. Körlük kendisi öyle diyor onu tek kişilik bir hücreye kapatmış ve son eserlerini de bu hücrede yazmış. Eserlerinin birçoğunu da kör olduktan sonra yazmış Borges. Önce kafasında iyice kurarmış sonra tamam olduğunu düşündüğünde de o an yanında kim varsa ona dikte edermiş. Ansiklopedi dolu iki raf ve iki alçak kütüphane. Alberto Manguel, Borges'in evinde ne kadar az kitap bulunduğunu görünce de çok şaşırdığını yazıyor bu kitapta. Başka birçok ziyaretçi de öyle şaşırmışlar. Kitaplarla ilişkisi bilinen bir yazarın evine gidildiğinde aynı o engin kütüphanelerle karşılaşacağınızı sanıyorsunuz. Hatta Perulu yazar Mario Vargas Llosa da çok daha genç bir yaşında onu ziyarete gelmiş ve neden daha büyük ve lüks bir evde oturmuyorsunuz diye sormuş. Ee, o da sizin orada limada belki öyle yapıyorlardır ama biz burada Buenos Aires'te gösterişten hoşlanmayız demiş. Ama herkes de aynı şeyi söylüyor ki Borges ansiklopedileriyle de gurur duyarmış. Rastgele açıp gelen maddeyi okur. Daha doğrusu yanında kimse varsa okuturmuş. Kimi zaman ansiklopedi maddelerini okumak onun için yeterli gelirmiş. Hatta diyor Alberto Manguel, e, beğenmediği kitapları asla bitirmezmiş, bir kenara atarmış. Bir keresinde de James Joyce'un Finnegan's Fake e, kitabını hiçbir zaman bitirmemiş olduğunu itiraf etmiş. Dediğim gibi bir kitabı son sayfasına okuma, kadar okumak zorunda değilim dermiş. Ben zevk peşinde koşan bir okuyucuyum. Kitap almak kadar şahsi ve muhterem bir konuda görev duygunun işe karışmasına asla izin vermem. Ben de bunu duyunca çok sevindim. Ben de öyle olduğum için. Belli bir yaştan sonra dünyadaki bütün kitapları okumak için yeterli zaman olmadığını anlayınca insan öyle oluyor sanıyorum. Beğenmediğim kitabı hemen bırakıyorum. Ben de bu lükse hakkım olduğunu düşünüyorum. Manguel, e, Borges için her okuyucu gibi onun da kütüphanesi kendi otobiyografisiydi diyor. Doğru. E, Borges kendisine okunan kitaplardan sevdiği cümle... ...ve notları da kitabın son sayfasını not edermiş, ettirirmiş. Ceketinin cebinde daima kolonya damlatılmış... ...köşeleri de cebinin kenarından düzgün şekilde dışarıya çıkan görünen mendiller taşırmış... ...ve Batı Yakası'nın hikayesi filmini de sinemada defalarca izlemiş. O filmdeki Maria'nın adının da Maria dilde mesela Gumers'in de olsaydı... ...etkinin aynı olmayacağını beraber gittiği insanlara hep anlatırmış... ...Hitchcock'un sapık filmi de ve özellikle de müzikleri de çok sevdiği filmler ve müzikler arasındaymış. Yine Borges'in evinde kitabından öğrendiğimize göre milongaları çok severmiş, eski tangoları da. Ama tangonun 1910'lardan sonra aldığı yeni şekilden ve mesela Astor Piazzolla gibi tangoyu yenileyen müzisyenlerden hiç hoşlanmazmış. Yarım düzine kadar Milonga içinde söz yazdığı biliniyor ama asla bir tango sözü yazmayacağım dediği de biliniyor. Milonga, Arjantin'le Uruguay'ın sınır bölgesi olan Paraná Nehri ile Uruguay'dan gelen Uruguay Nehri'nin birleştiği Rio de la Plata bölgesinden kaynaklanan bir müzik türü. 1800'lerin ikinci yarısında, 1870'lerde özellikle çok popüler olmuş. Zaman içinde de evrilerek, yeni müzik türleriyle karşılaşarak ve karışarak tangoya evrilmiş. Şimdi önce Borges'in kendi sesinden Milonga de dos Hermanos, iki Erkek Kardeşim Milongası adlı şiiri dinleyelim. Ardından da Arjantinli şarkıcı ve şarkı yazarı Jairo'nun seslendireceği bu milongayı dinleyelim.
2: Milonga de dos Hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche, ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra, Hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje en vicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, Le dio muerte de un balazo, allá, por la costa brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel.
0: Saiga cuentos, la guitarra, de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava, y el camino de las tropas, venga una historia de ayer. Que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los unos recuerdos. Señores, la historia. ...de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra... ...y en el peligro primeros la flor de los cuchilleros... ...y ahora los tapa la tierra... al hombre perder la soberbia o la codicia también el coraje envicial a quien le da noche y día el que era menor debía más muertes a la justicia cuando Juan Iberra vio El menor lo aventajaba La paciencia se le acaba Y le fue tendiendo un lazo Le dio muerte de un balazo Allá por la costa brava Así de manera fiel Ponte la historia hasta el fin es la historia de Caín que sigue matando a Abel es la historia de Caín que sigue matando a Abel
1: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Jorge Luis Borges'ten sözlerini yazdığı Milonga de los Hermanos şiirini dinledik. Hemen arkasından da yine bu şiirin, bu şarkı sözünün Hayro tarafından seslendirilmiş halini, milongasını dinledik. Umberto Eco'dan ve onun kitaplar kütüphanelere dair düşüncelerinden ve İskenderiye Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmadan iki program önce söz etmiştim. Ve ondan sonraki programa konu ettiğim Fahrenheit 451 romanının yazarı Ray Bradbury'de program süresine şu ama söylemek istediğim şu sözleri söylemişti İskenderiye Kütüphanesi için. Buraya sığdırmak istiyorum bunları. Fahrenheit 451 hatırlarsınız çok uzak olmayan bir gelecekte kitap okumanın, bulundurmanın yasaklandığı. Ele geçirilen kitapların hemen oracıkta yakıldığı distopik bir dünyada geçiyordu. Yazar Ray Bradbury de kitap yakmayla ilgili ilham nereden geliyor e, gelmişti sorusuna şöyle cevap vermişti. Bana ilham veren neydi? Evet beni daktiloma balıklama dalarak oradan yangın, e, baskı ve popürüsle ilgili abartılar, mecazlar ve benzetmelerle çıkmaya iten bir temel güdü sistemi olmalıydı. Elbette 1934'te Almanya'da kitapları tutuşturan Hitler, Stalin ve onların kafadarlarının kibritleriyle ilgili söylentiler vardı. Ayrıca çok önceleri 1680'de Salem'de benim 10 göbek büyük büyük büyük annem Mary Bradbury'nin yargılandığı ama son anda yanmaktan kurtulduğu cadı avıda vardı. Fakat en çoğu Roma, Yunan ve Mısır mitolojisi üzerine 3 yaşlarımda başlayan benim romantik geçmişimden geliyordu. Evet 3 yaşında, 3 Tutankamon'un mezarından doğrulup hafta sonu haber gazetelerinde altın maskesiyle boy gösterdiği ve benim de onun ne olduğunu merak edip arkadaşlarıma sorduğum zamanlardan beri. Bu nedenle ikisi kaza eseri, üçüncüsü kasıtlı olan İskenderiye Kütüphanesi'nin üç yangınını duymam ve okumamda kaçınılmazdı. 9 yaşımda bunu öğrenince ağladım. Ne tuhaf bir çocuktum. İskenderiye Kütüphanesi'nin etkilediği yazarlar, Eko ve Ray Bradbury değil birçok yazar ve tabii ki Borges de var bunların arasında. Borges'in evinde kitabında o da çıktı karşıma. E, Borges'in ölümsüzlük e, istemediğinden bahsediyor Alberto Manguel. Hatta ölümsüzlük istemek için bir insanın deli olması gerekir dermiş. E, ve Manguel diyor ki Borges söz konusu olduğunda ölümsüz olan onun yaptığı malzemesi evrenini kurmakta kullandığı şeylerdi zaten. O çoktan ölümsüzdü diyor ve şöyle anlatıyor. Temaların, sözcüklerin, metinlerin sayısı sınırlıdır. O yüzden hiçbir şey yok olmaz. Bir kitap yok olursa elbet bir gün başka biri onu yeniden yazar. O kadar ölümsüzlük de herkese yetmeli demişti bana Borges bir keresinde. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılışından söz ederken. Evet tabii ki bundan da konuşmuşlar saatler, günler ve yıllar süren buluşmalarında. Kör günlerinde Borges'in gözü olup ona kitap okuma şansına erişen Alberto Manguel en güzelini de şöyle söylüyor. Bütün dünyayı bir kitaba sokmaya çalışan yazarlar vardır. Daha az rastlanır bazı yazarlar içinse dünyanın kendisi bir kitaptır. Kendileri ve başkaları için okumaya çalıştıkları bir kitap. Borges bu yazarlardan da her şeye rağmen mutlu olmanın görevimiz olduğuna inanırdı. Mutluluğun da Nedenini açıklayamasa bile kitaplarda bulunabileceğini düşünürdü. Bir kitabın bize mutluluk olasılığı sunduğuna neden inandığımı tam olarak bilmiyorum demişti. Ama bu alçak gönüllü mucize için gerçekten minnettarım. Bugün biz belleklerimiziz diyen Borges'ten, kitaplarından, onun ev halinden, sonsuz bir kitaplık olan evrenden ve her şeye rağmen görevimiz olarak mutluluktan söz ettim. Bu görevi yerine getirebileceğiniz mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. Açık Radyo program destekçisi olun.